0: A la une de l'actualité, Emmanuel Macron a convoqué ce samedi un conseil de défense et de sécurité nationale consacré au Niger. Après le coup d'état militaire, la France a annoncé suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire. Nous ferons point sur les conséquences de ce coup d'état sur la présence française au Sahel. Bouteilles en plastique, canettes, emballages, plus d'un quart des Français reconnaît jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture, selon une étude de Vinci Autoroute. Une nouvelle campagne de sensibilisation espère lutter contre ce fléau. En Grèce, les incendies qui terrassent le pays depuis plusieurs semaines maintenant semblent majoritairement sous contrôle. Les pompiers restent mobilisés sur le terrain. Les touristes étrangers, quant à eux, sont de moins en moins présents. Certains ont même annulé leur séjour. Notre correspondant sur place nous fera, nous fera un état des lieux de la situation. Et enfin, les méduses, elles font leur grand retour dans les valises des vacanciers. Qu'elles soient en PVC ou en cuir, ces sandales cartonnent en France mais aussi en Asie. Reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition de la nuit. À la une de l'actualité, le coup d'état militaire au Niger du général Tchani contre le président Mohamed Bazoum. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. Le président français a condamné cet acte avec la plus grande fermeté. La France a annoncé suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum. Actuellement, 1500 soldats français sont déployés dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce coup d'État peut avoir des conséquences sur la présence française au Sahel. Les explications de notre journaliste Harold Iman.
1: Et pour la France, le Niger était la pièce maîtresse dans ce qui restait du déploiement des forces françaises dans le Sahel qui ont commencé bien sûr avec l'opération Serval en 2013. Et donc euh, aujourd'hui, en perdant le Niger, on perd une, un endroit où se déploient 1500 soldats, vous l'avez dit. Et sur la carte, on voit tous les pays en rouge. Ce sont des pays où nous étions très puissants et où nous sommes maintenant absents. Le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, euh, les Pays-Verts, c'est là où nous sommes euh, présents et tout se passe plutôt bien. Et on range ses limites. La Guinée, ses limites Et le Niger, c'est en train de le devenir à toute vitesse. Et euh, c'est un problème puisqu'il n'y a plus que le Tchad qui peut être un point d'appui avec 1000 soldats. Ça n'aura plus beaucoup de sens d'appeler ça une, un déploiement dans le Sahel. Et tous les pays rouges, maintenant, ont été occupés par des forces Wagner euh, qui sont des mercenaires russes et qui soutiennent les juntes militaires mais sans marquer des points Contre les djihadistes. Donc le djihad politique et terroriste avance. Les juntes s'appuient sur Wagner. Nous sommes évincés. Donc il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. Et c'est très difficile pour les diverses chancelleries à comprendre, que ce soit Paris, Washington, Bruxelles, euh, Abuja au Nigeria. C'est un nouveau monde africain qui se dessine.
0: Mercredi, le Conseil constitutionnel a validé la loi anti-squat. Ce texte triple les sanctions encourues par les squatteurs. Mais les sages ont censuré l'article 7 qui libère le propriétaire d'un bien squatté de son obligation d'entretien et l'exonère en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien les précisions d'Adrien Spiteri.
2: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on? La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence, eh bien, de cet article 7, les sages ont validé le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaiteurs.
0: Ce samedi, il y avait du monde sur les routes. Plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par Bison Futé. Les automobilistes doivent faire face aux embouteillages, mais aussi aux prix élevés des carburants. Sur la 63, ils ont confié à nos reporters ne pas avoir d'autre choix que d'emprunter la voiture pour partir en vacances. Je vous propose de les écouter.
3: Il n'y a pas le choix, on peut prendre le vélo ou partir en train, mais ça revient au même prix. Donc... On n'a pas le choix. Quelques centimes plus quelques centimes, à force, ben, ça fait euh, toujours moins dans le portefeuille.
0: On nous dit de prendre les transports, mais les passes navigo augmentent aussi. Les trains ne sont pas à l'heure, euh, c'est sale, contrairement à l'étranger, enfin, vous ne voyez pas ce genre de choses. Sur le trajet des vacanciers, un autre problème s'ajoute à celui des bouchons, celui de la propreté. D'après une étude de Vinci Autoroute, plus d'un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre lorsqu'il est en voiture. Ces chiffres concernent en général les déchets tels que les emballages et les bouteilles en plastique. Et pour lutter contre ce fléau, Vinci Autoroute a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. Un sujet de Charles Pousseau et Adrien Fontenot.
3: C'est un groupe de paroles, vraiment pas comme les autres
0: J'étais toute seule dans ma voiture, je finis ma canette, elle me reste dans la main, elle me défiait. Je l'ai jetée par la fenêtre.
3: Un spot publicitaire signé Vinci qui pointe du doigt le jet de déchets sur les routes. Et comme dans toute campagne répressive, tout le monde est concerné sans jamais être responsable.
4: 88% des français se disent préoccupés par les problématiques environnementales. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans les faits en ce qui concerne la gétomanie, puisque un Français sur quatre déclare qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.
3: Parmi les principaux déchets, les mégots de cigarettes et une pollution qui affecte encore moins les jeunes fumeurs. Ça enfin, c'est carrément dégueulasse. Un, un mégot, ça met 10 ans avant de se désagréger. Alors, Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais à mon avis, ils ne réfléchissent pas où quoi. Et face aux gétomanes, certains ont la solution.
4: Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un jeter
3: son McDo par la fenêtre. Je l'ai ramassé et j'ai été lui remettre par la
0: portière. Bon, après, faut conduire vite.
3: Pour rappel, jetez vos déchets sur la voie publique ou privée est puni d'une amende de 135 euros. Alors la solution est simple. Jetez vos déchets à la poubelle.
0: Cet été, vous pourriez bien croiser sur la plage l'un des membres du gouvernement. Même s'ils doivent rester disponibles et ne pas trop s'éloigner de la capitale, les ministres ont pour la plupart choisi de partir se reposer dans le sud de la France. On fait le point sur les destinations les plus prisées par nos représentants avec Corentin Brio.
4: C'est l'heure des vacances pour les ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à deux heures de Paris, être joignable et en veille active, être mobilisable, des vacances, mais pas trop.
0: On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment,
4: à distance, avec nos collaborateurs. Pour se reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire, qui partagera son temps à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes se fera pour les membres du gouvernement mi-août.
0: L'océan Atlantique Nord se réchauffe selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique dont les relevés ont débuté au début des années 80. Les eaux de l'Atlantique Nord ont atteint 24,9 degrés, soit une température moyenne encore jamais mesurée jusqu'ici. Ces données sont pour le moment considérées comme provisoires et vont être vérifiées au cours des deux prochaines semaines. Le dernier record daté du mois de septembre 2022. Et au large des Pays-Bas, le remorquage du cargo en feu depuis plusieurs jours doit débuter. Selon les autorités qui tentent d'empêcher une catastrophe écologique, l'incendie a perdu en intensité. Le déplacement vers une nouvelle position temporaire du Fremantle Highway devrait durer 14 heures. À son bord, 3783 voitures neuves, dont près de 500 électriques. Les autorités espèrent à terme remorquer le navire vers un port. De nouveaux feux dans le Péloponnèse, mais les incendies en Grèce sont globalement sous contrôle. Au total, pas moins de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de cet épisode de méga-feu. Le pire, mois de juillet en plus de dix ans. Sur le terrain, les pompiers restent mobilisés, notamment sur les foyers les plus importants. Et on retrouve notre correspondant François-Xavier Frelan. Il nous, a dé nous décrit la situation sur place. Y a-t-il encore des touristes
5: Caristos, c'est vraiment la, la petite station balnéaire familiale grecque. Vous pouvez le voir derrière moi avec ces petits restaurants et puis ces criques, ces plages incroyables aux alentours. On est à 20 km seulement du lieu des incendies et en ce moment, vous n'avez quasiment que des touristes grecs. On entend ici et là parler anglais, français. C'est beaucoup plus rare. Une hôtelière m'a confirmé qu'au moment fort des feux cette semaine, certains touristes étrangers avaient préféré écourter leur séjour euh, quitte même à ne pas être remboursé. Et sur son cahier de, de réservation, il y a euh, beaucoup d'annulations en août. J'ai croisé aussi une Française habituée des lieux qui a euh, décidé de rester euh, ici avec ses enfants, euh, même à confirmer l'angoisse hein, vécue euh, par ses parents qui habitent ici durant les incendies et ce ciel gris, voire noir de cendres, très menaçant. C'est une catastrophe pour l'économie euh, grecque car le pays se remet à peine hein, de la crise de 2009 et que le tourisme en plein boom l'an passé, euh, plein de promesses cette année, eh bien, reste la principale manne, touristique, manne économique pardon, avec en plus eh bien, une addition salée, surtout que l'été commence, qu'il y a eu euh, énormément de destruction de routes, de maisons euh, particulières parties en cendres et sur le plan, le plan écologique. C'est à peu près le même constat pour m'être rendu sur les zones d'incendie à EB, à Platanistos. Eh bien, c'est la désolation. Le chiffre avancé sur tout le territoire est terrible par les autorités grecques. Tourne autour de 50 000 hectares de forêts parties en fumée.
0: Volodymyr Zelensky au plus près de ses troupes. Ce samedi, il s'est rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. C'est un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. Sur Telegram, il a indiqué « Je suis ici pour féliciter nos soldats et rendre hommage à leurs forces ». Le président ukrainien a précisé également ne pas avoir le droit de dévoiler les opérations actuelles des forces spéciales, mais a salué leur travail vraiment héroïque. Les 22 et 23 septembre prochains, le pape François sera à Marseille. Selon le Vatican, le souverain pontife arrivera le vendredi en milieu d'après-midi et sera accueilli à l'aéroport de Marseille par Emmanuel Macron. Il guidera ensuite une prière dans la basilique de Notre-Dame de la Garde avant un moment de recueillement religieux près du mémorial dédié aux migrants disparus en mer. La journée du samedi sera consacrée à une rencontre privée avec des personnes en précarité économique, un entretien avec le président français et s'achèvera par une grande messe dans le stade du Vélodrome. À Paris, les gardes à vue ont été levées pour les deux hommes soupçonnés de viol en réunion sur une touriste d'origine mexicaine. La femme âgée de 27 ans aurait été agressée au Champ de Mars dans la nuit de mercredi à jeudi. L'enquête qui a été confiée au troisième district de la police judiciaire parisienne se poursuit. Plusieurs élus de droite, notamment Rachida Dati, maire du huitième arrondissement, réclament la fermeture nocturne du célèbre parc situé au pied de la tour Eiffel. Un CRS de la compagnie CRS 13 de Saint-Brieuc s'est suicidé ce vendredi à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Il était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne et a mis fin à ses jours avant sa prise de fonction. Dans un communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles, a souhaité rendre hommage aux fonctionnaires décédés et apporter son plus grand soutien à ses camarades ainsi qu'à tous les policiers mobilisés pour les fêtes de Bayonne. Les Jeux Olympiques, une bonne nouvelle pour les passionnés de sport, une mauvaise pour les bouquinistes parisiens, ils vont devoir baisser le rideau ou déménager à l'occasion des épreuves organisées dans la capitale en juillet 2024. La mairie de Paris tente d'apporter des solutions. Mais pourquoi une telle décision Les explications avec Théo Grévin et Fabrice Elsner.
4: Donc là, on ouvre nos boîte. C'est toute une technique aussi. La routine matinale des bouquinistes sera-t-elle bientôt chamboulée à cause des Jeux Olympiques Ces libraires, installés sur les quais de Seine, ont appris cette semaine qu'ils devront quitter les lieux lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Raison invoquée par la préfecture de police, les 570 échoppes concernées se trouvent au cœur du périmètre de sécurité. Installé depuis plus de 30 ans sur les quais de Seine, Henri Hichard conteste cette décision. Comme là depuis 450 ans. Euh, régulièrement, euh, les autorités tentent de nous chasser par un biais ou par un autre, et là voilà, ça continue. Pour apaiser les tensions, la mairie de Paris a proposé d'installer un village des bouquinistes, une solution qui ne convainc pas les riverains.
2: C'est un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris.
4: Pourquoi euh, pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter C'est des parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences, et je ne trouve pas ça normal. Les bouquinistes, qui craignent que leur boîte à livres soit endommagée, espèrent désormais que la préfecture de police fasse marche arrière, en comptant, pourquoi pas, sur l'appui d'un ancien client. J'ai vu même notre président, euh, Emmanuel Macron, euh, qui fouinait dans les boîtes. Hein, je l'ai vu, d'ailleurs, euh, s'il m'entend, euh, cher président, euh, soutenez notre combat. Pour le moment, sur les 240 bouquinistes que compte la ville, seuls deux auraient accepté de retirer On leurs étals. Ça me, ça me
0: vos parents et grands-parents ont dû sûrement emporter durant leur été. Les méduses, ces fameuses sandales en plastique, sont à nouveau populaires en France et en Asie. Cette sandale de plage est devenue un accessoire de mode grâce à une entreprise familiale de Beaupréau près d'Angers. La société Huméo Beaupréau surfe sur le PVC en couleur. Un reportage de Jean-Michel Decaze.
4: Elles sont les vedettes des magasins de plage. Les méduses, ces sandales 100% PVC au bout arrondi. On les vendait il y a 5-6 ans, on avait arrêté. Et là c'est vraiment un effet, on va dire, un petit peu de mode qui a repris. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou alors même les personnes âgées qui, sont aussi, euh, qui commencent à s'y mettre avec chaussettes ou non. Euh... Selon les goûts. Méduse, chaussette, l'idée vient du Japon et de la Corée du Sud où la sandale Made in France remporte un succès phénoménal. La moitié des 907 000 paires fabriquées à Beaupréau près de Cholet est expédiée en Asie. La sandale de plage est déclinée également en bottines et en sneakers depuis cette année toujours avec des couleurs flashy.
3: L'idée, c'est de faire de méduses un accessoire vraiment de mode. Et aujourd'hui, ça plaît particulièrement à une clientèle, on va dire, jeune, entre 20 et 35 ans. Ça apporte une petite singularité à la tenue qui plaît beaucoup aujourd'hui aux jeunes.
4: La matière 100% PVC permet le recyclage
3: des Méduses plusieurs fois. « Les méduses, on peut aussi nous les récupérer et les rebroyer. » les gens peuvent vous les renvoyer ?»« Totalement. On peut recycler cette fois sans perdre les propriétés, ce qui nous permet d'avoir allongé le cycle de vie du produit.
4: » L'an prochain, l'entreprise familiale qui gère la marque mettra de nouveaux modèles sur le marché.
0: Euh, « euh, Les réseaux sociaux principalement. La... » Et tout de suite, les sports. Elle n'avait pas le droit à l'erreur, mais les bleus se sont imposés face aux brésiliennes dans cette Coupe du Monde grâce à deux têtes. De Jenny Lossommer et de Wendy Renard, les Françaises ont remporté le match 2 buts à 1. Les femmes d'Hervé Renard se rapprochent de la qualification pour les 8e de finale. Les explications avec Louis Foch.
4: Elles n'avaient pas vraiment le droit à l'erreur et elles ont répondu présent. Ça n'a pas été simple mais on a montré beaucoup de solidarité ce soir. Tout le
3: monde a, a tenu son rôle aujourd'hui. Et voilà, le plan de jeu a été respecté.
4: Six jours après leur rentrée en liste, timide, les Françaises avaient à cœur de réagir face au Brésil. 17 e minute, Eugénie Le Sommer inscrit son 90 e but en bleu. La France est libérée. Du moins pendant 45 minutes. Après la pause, les Brésiliennes égalisent, alors les Bleus s'en remettent à leur capitaine. Bacha au corner, Renard à la conclusion, revoilà les Bleus sur le bon chemin. On avait peut-être à... Voilà, peur de prendre notre chance, mais ce soir on a parlé toute la semaine et, euh, et on s'est dit qu'il fallait se lâcher. C'est une Coupe du Monde et il ne fallait pas avoir de regrets après les 90 minutes.
1: Dans leur manière de se préparer, dans leur concentration, j'ai senti qu'elles avaient envie de remettre les, les pendules à l'heure.
4: Grâce à cette victoire face au Brésil, l'équipe de France est leader de son groupe après deux matchs. L'essentiel est là, les Bleus ont leur destin en main.
0: La natation française a un nouveau champion du monde, Maxime Grousset. Ce samedi, le français s'est imposé en finale du 100 mètres papillon. Un titre de champion du monde et un nouveau record de France à 50 secondes et 14 centièmes pour le natif de Nouméa. Après deux médailles de bronze lors de ces mondiaux, Grousset remporte son premier titre mondial en individuel. Avec huit médailles, dont quatre en or, la natation française se porte bien à un an des Jeux de Paris. En Formule 1, même pénalisé, Max Verstappen reste le plus rapide. Le double champion du monde a remporté le sprint du Grand Prix de Belgique. Pierre Gasly pour Alpine termine à une belle troisième place. Le film de la course avec Hugo de Gouzel.
3: Spa-Francorchamps sous le déluge. Le départ de la course sprint retardé d'une demi-heure en attendant une éclaircie. Pas de risque pris par la direction de course départ lancé et 4 tours en moins. Mais la piste sèche vite et donc dilemme pour les 20 pilotes en pneu pluie. Le drapeau jaune provoqué par la sortie de route et l'abandon d'Alonso resserre les positions. À la relance, Verstappen est sans pitié.
1: Il est blotti Max Verstappen, il va choisir l'extérieur avant même d'entrer dans le Kemmel. Il est déjà à sa hauteur, il est passé Max Verstappen.
3: Podium surprenant complété par Oscar Piastri et Pierre Gasly. Le français a résisté à Hamilton, pénalisé finalement septième, Et au Ferrari de Sainz et Leclerc, respiration pour l'écurie alpine au cœur d'une période tumultueuse.
0: Le beau parcours d'Arthur Fis à Hambourg s'arrête en demi-finale. Le jeune français s'incline contre l'allemand Alexander Zverev en 2-7, 6-2, 6-4. Arthur Fis, tombeur de Casper Rud, au tour précédent, n'a rien pu faire contre le 19e mondial. En lot de consolation, le français de 19 ans va intégrer pour la première fois de sa carrière le top 50 mondial. Zverev, lui, affrontera en finale le serbe Laszlo Djere. On termine cette page de sport avec le coup parfait de Demi Volring. Ce samedi, la Néerlandaise a remporté la septième étape du Tour de France femme au sommet du Tour Malais. a également pris possession du maillot jaune et peut rêver à un premier sacre sur le Tour de France. Au classement général, Demi Volring compte désormais 1 minute et 50 secondes d'avance avec plus qu'une étape à disputer. A suivre une nouvelle édition sur CNews, nous reviendrons sur le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale qu'a convoqué Emmanuel Macron suite au coup d'État survenu au Niger. La France a condamné cet acte avec la plus grande fermeté et a décidé de suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Nous allons revenir dans cette édition sur toutes les précisions de cette crise nigérienne.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr